0: Elhamdülillahi rabbil âlemin. Bu galiba. Ve salatu vesselamü ala rasulina Muhammed ve ala âlihi ve sahbihi ecmaîn. O makine ya gençler. O da makine var ya. Eûzu billâhi mineş şeytânir recîm. Bismillahirrahmanirrahim. Rabb işrah li ve yessir li رحلة العقدة من لساني يفقهه قول آمين بحرمة حبيبك الأمين أما بعد فالعُبَلُ الله فالآخِرُ الله فالظَّاهِرُ الله فالبَاطِنُ الله فمن كان في قلبه الله سمعنه في الدارين الله Şeman kana fi kalbhi gair Allah, faksmuhu fi Allah. La ilaha illallah ve al-hakul Mâlikul Mubin, Muhammedu Rasulullahi sadikul Uğrâdul Amin. Aziz müminler, <gülüyor> <gülüyor> müsterrem Müslümanlar, geçen ders devam ettiğimiz konuyu bugün tamamlamaya çalışalım ve ondan sonra inşallah daha sonraki vaazlarımızı, derslerimizi, sohbetlerimizi Veladeti i Muhammediye yani Hz. Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem efendimizin doğumu yeryüzünü teşrif etmeleri, şereflendirmeleri ile alakalı dersler yapmaya başlayacağız. Allahu Teala dünyanın sulhünü ve saadetini İslam'ın elleriyle meydana getirmeyi cümlemize nasip eylesin inşallah. Efendiler, müminler, kardeşlerim. Geçen ders Ya'lemun zahir min el hayâtid dunya ve hum anil âhiratihim ayetiyle sohbetimizi devam ettirmiştik. Öyle bir bir ruh, öyle bir kalabalık, öyle bir topluluk ki dinsiz dediğimiz, ateist dediğimiz Allah'ın varlığına ve birliğine, kudretine, hikmetine inanmadığını açıkça söyleyen güruh yani ruhsuz bir insan topluluğu sadece yalemune, görüyorlar, biliyorlar, farkında oluyorlar. <gülüyor> Zahiran minel hayati dünya. Dünya hayatının zahirini, yani dış görünüşünü. Sadece gözlerin görebildiği cephesini görüyorlar. Ve <gülüyor> yine onlar anil <gülüyor> ahiratihüm Gafilun, onlar ahiret hayatından şimdi gözlerin görmediği, gözlerin göremediği ileride tecelli ve tecahür edecek olan ahiret hayatından gafildirler. Bu gaflet onları kafir olmaya götürüyor, inkarcı olmaya sürükliyor, ateist olmaya, dinsiz olmaya, imansız olmaya, Allahsız olmaya resmen sürüklüyor. Bu da tabi bir imtihandır. İmtihanı kazanan da olacak, kaybeden de olacaktır. Allah-u Teala cümlemizi imtihanı kazananlardan eylesin inşallah. O halde sadece dünyayı dış görünüşüyle kavrayan, ahiret hayatından gafil ve cahil olan, öyle bir alemden habersiz olan, imansız olan bir topluluğun yeryüzünde hak ve adalet üzere hareket etmeleri mümkün değildir. Kimsenin hakkını ve hukukunu da korumaları mümkün değildir. Bir temsil ile bu temsil yani misallendirmek yoluyla açıklamak gerekirse efendiler oturduğumuz evler misal olsun diye söylüyorum oturduğumuz evler kullandığımız ev aletleri hepimizin az veya çok eski veya yeni elektrikle çalışan aletlerimiz var. Hepimizin şöyle veya böyle evinde kullandığımız elektrik var. Herhangi bir tehlike anında, tehlike halinde, şiddetli bir cereyan akım geldiğinde yahut bir zelzele halinde yahut bilemediğimiz bir başka sebeple tehlike doğduğu zaman elektriğin hiddetinden, elektriğin tehlikesinden, evimizi korumak için elektrikle beraber tensil saati yaparken hepiniz biliyorsunuz ki sigorta koyuyorlar. Elektrik sigortası. İçinde elektrik olan her evin ve her aletin hemen hemen tamamında elektrik sigortası var. Tehlike oldu mu sigorta atıyor ve yangın tehlikesi önlenmiş oluyor. Veya tahribat önlenmiş oluyor. Hemen herkesin bu konuda az veya çok bilgisi var. Muhakkak elektrik sigortası bulunacak. Yoksa yangın olur, tehlike olur, bela olur, musibet olur. Sigorta atarsa devreyi keser, elektrik akımı kalır, durur, yangın çıkmaz, ve sahip tehlikeler olmaz. Aletlerin bir kısmı da böyle. Peki, böyle şiddetli akımlara karşı, tehlikelere karşı oturduğumuz evin elektriğinin sigortası oluyor da üzerinde yaşadığımız dünyanın sigortası olmaz mı diye bir an için düşünmenizi istiyorum. Oturduğumuz evlerin elektrik tehlikesine karşı elektrik sigortamız, elektrik sigortaları bulunuyor, kullanılıyor, mevcut tesisatın içinde oluyor da, acaba dünyayı da bir takım sosyal felaketlerden, musibetlerden, belalardan, her türlü ahlaki felaketlerden korumak için dünyamızın da bir sigortası olur mu olmaz mı? akıl sahipleri hiç şüphesiz ki dünyada da dünyamızın da hayatında, yaşayışında böyle bir sigortaya ihtiyaç var. Kötülüklere karşı, yürümlere karşı, cinayetlere karşı, belalara karşı, her türlü soygunlara karşı, rüşvetlere karşı, yağmalara karşı böyle bir sigortanın bulunması lazım. İşte, bu sigorta, yeryüzünde de insanların sülhünü bozmamak, saadetini bozmamak, adaletini bozmamak, ahlakını bozmamak için böyle bir tedbir, böyle bir sigorta, Rabbi Rahim Zülcelal murad ettik ve ahiret hayatını bu maksatta halketmiştir. Tek kerime ile ahiret hayatına iman etmek, Hesap gününe iman etmek, günün birinde hayatımızın hesabını Allah'a vereceğimize iman etmek hususu dünyamızın sigortasıdır, dünyamızın garantisidir, dünyamızın önniyetidir. Hem adam rüşvet alacağı zaman milyonlarca, milyarlarca rüşveti haksız yere haksız alacağı zaman, aklına aldığı bu rüşvetin hesabını hesap gününde Allah'a vereceğine inanan bir adam o rüşveti almaya başladığı zaman birdenbire ahiret ve hesap gününe imanı, stik ortası atacak ve devre kapanacak, bu adam rüşvet almaktan vazgeçecek. Eğer ahirete inanmıyorsa, hesap gününe inanmıyorsa, Allah'a hesap vereceğine imanı, itikadı yoksa sigortasız bir elektrik akımı gibi sigorta atmayacak, o rüşveti alacak, yiyecek, kullanacak, millete, memlekete, hakka, hukuka zulmedecek, bunu önleyecek bir şey yoktur. Başka hiçbir tedbir alamazsınız. Mümkün değildir. Tarihden bir hadiseyi de kısaca aklınızda kalırsa iyi olur düşüncesiyle aynı konuda olduğu için nakletmeyi istiyorum. Sultan Mahmud zamanında kısa anlatacağım. Sarayda vazifeli, yüksek seviyeli bir memurun sarayda, Osmanlı sarayında vazifeli, derecesi çok yüksek, hükümdarın, padişahın da çok sevdiği, çok güvendiği, bir devlet memuru, halkın arasında rüşvet aldığı söylenmeye başlanmış. Halk arasında rüşvet aldığı, suyu istimal ettiği, yolsuzluk yaptığı duyulmaya, yayılmaya başlanmış. Padişah bir türlü ihtimal vermiyor. Adama güveniyor, inanıyor, sağlam adam, dürüst adam, temiz adam. Peki ama halkın arasında niye... Bu adamın rüşvet aldığı yayılsın, niçin yayılıyor duyuluyor, çok merak etmiş ve derhal tedbir almayı düşünmüş padişah. Yine çok güvendiği, çok inandığı bir kişiyi çağırmış, demiş ki evladım, falan memurun bütün gün ne yaptığını, ne ettiğini, nereye gittiğini ne aldığını ne verdiğini takip etmek üzere seni müfettiş tayin ediyorum. Adım adım izleyeceksin, 30 gün takip edeceksin, sonunda bana getirip raporunu vereceksin demiş. Özel bir dedektif, özel bir müfettiş, özel bir kontrol memuru. Bu memur kişi, bu dedektif, bu müfettiş olan zat, hakikaten halk arasında rüşvet aldığı söylenen o yüksek seviyeli memuru adım adım adım çattırmadan takip ediyor. Pazarda, piyasada, içeride, dışarı neyse, gücü yettiği kadar takip ediyor. Hiçbir istimaline, hiçbir yolsuzluğuna rastlamıyor. Gelip diyor ki, sultanım, canımı dişime taktım, Adamı takip ettim, hiçbir kötü haline, kötü yoluna suistimal rastlamadım, diyor. Amin. Pekala. Aradan zaman geçiyor, yine teddili kıyafet ederek Sultan Mahmud, halkın arasında, pazarda, piyasada dolaşıyor. Yine herkesin ağzında bu yüksek seviyeli memurun rüsvet aldığı yayılıp duruyor. Allah Allah! Ya Rabbi ne yapayım diyor, nasıl bulayım, nasıl yakalayayım? Ne diyeyim? Adamda bir şey yok, teftiş ettim yok, rakabe ettim yok, Adı, arkasına adam taktım yok. Nasıl bu halk değil ki bunu söylüyor. Çaresiz kalıyor, bakınız şimdi. Deminki ayet-i ilahiyede ifade edilen noktaya geliyor hadise. Çaresiz kalıyor padişah, <gülüyor> bizzat halkın arasında rüşvet aldığı söylenen o yüksek seviyeli memuru huzuruna çağırıyor. İzzat kendisi direkt huzuruna çağırıyor. Diyor ki evladım sen diyor benim çok güvendiğim bir saray memurusun, devlet memurusun, sana itimadım sonsuz diyor, sana güvenim sonsuz. Ancak diyor, sana güvenebilirim, sana inanabilirim. Benim özel bir işim var diyor. Özel, kendime mahsus bir işim var. Bunu diyor, sana emanet, sana havale etmek istiyorum. Başımın üstüne diyor sultanın, buyurun diyor adam. Diyor ki Sultan Mahmut Ayasofya Camii Şerifi'nin diyor giriş kapısında sabah namazından önce Allah'ın sevdiği ve kimsenin halinden haberi olmayan bir fakir Müslüman var, gelip o kapının diyor kenarına oturuyor, babasına bürünüyor, cübbesine bürünüyor, yüzünü bile göstermiyor hayasından ve iffetinden. Onun halini bilenler ona yardım ediyor, o da onunla geçiniyor. İşte diyor bu sabah, önümüzdeki sabah diyor aynı fakire de, ben bir kese altın göndermek istiyorum diyor. Kimseye emanet edemedim sana güvendim sana bu altın içinde altın bulunan keseyi sana teslim edeceğim. Sen de diyor götürüp o fakire Ayasofya camisinin kapısında cübbesine bürünmüş sadece gözleri görünen o fakire o fakirullah'a teslim edeceksin diyor. Alerra'si Ayn sultanım diyor. Başıma, başımın ve gözümün üstüne fermanınız, emriniz, arzunuz başımın üstündedir. Derhal yerine getireceğim diyor. Hemen bir kese hazırlanıyor. İçine elli tane altın koyuyor padişah. Elli tane Osmanlı altını koyuyor. Kesenin ağzını kapatıyor. Bunu böylece o fakire vermek üzere o büyük devlet memuruna, yüksek seviyeli memura teslim ediyor, dikkat! Padişahın kendisi de mahsettiği Ayasofya camisinin kapısında, dış kapısında, abasına cübbesine bürünmüş vaziyette oturuyor dediği fakir, fakir de kendisi oluyor, bizzat kendisi. Sabah namazından çok önce gidiyor, cübbesine sarılmış vaziyette Ayasofya camisinin kapısının önüne bağdaş kurup fakir gibi rol yaparak rol icabı oturuyor. Padişahın kendisi oturuyor. Dilenci rolünde, fakir rolünde. Bakalım bu devlet memuru hakikaten o keseyi içinde 50 tane altın bulunan keseyi getirecek mi? Getirmeyecek mi? Çünkü kimsenin bir tek o fakir bilecek, bir de Allah bilecek kimsenin haberi yok bu işten. Kimsenin haberi olmayan bir hadise. Hakikaten gözlemeye başlıyor padişah bakalım halkın rüşvet alıyor dediği ve kendisinin de asla yakalayamadığı bu yüksek memur bir de bakıyor ki gelmeye başladı uzaktan çıktı. Alaca karanlık sabah namazından önce çıktı geliyor. Ha diyor ya iyi adam geliyor kaçtığı, göçtüğü yok bu adamın, geliyor sessizce fakir bildiği o, halbuki padişahın kendisi oturuyor orada, yaklaşıyor, diyor ki ey fakir, padişahımız Efendimiz Sultan Mahmud Han bu hediyeyi sana gönderdi diyor, keseyi fakirin kucağına atıyor, hemen geri dönüp gidiyor, Kız da dönüp, öyle tembih edilmiş, kimseye görünmeden çekil git demiş. çekilip gidiyor, o gittikten sonra hemen keseyi açıyor. Bakıyor ki içinde 5 tane altın var. 45 tane salınmış. Ya kimse görmüyor ya. Kimse bilmeyecek ya. Kimsenin haberi olmayacak ya. Kimsenin tespiti mümkün değil ya. padişahın gelip oraya oturacağı aklına gelmiyor ya. Mizzat kendisi yakalıyor ve siyaseten bu belanın önüne geçmek için Sultan Mahmud bu çok sevdiği halde bu memuru idam edip on gün esnafın ortasında cesedini per ağacında sallandırıyor böyle. Ondan sonra sıkar biraz rüşvet almak. Ondan sonra biraz sıkar. Biraz yürek ister bu işi yapmaya, soygun yapmaya, rüşvet almaya, yolsuzluk yapmaya. Biraz ona yürek ister, ona biraz cesaret ister. Kimse cesaret edemiyor. Ve şimdi düşünün ta o zaman hiç kimsenin görmediği, hiç kimsenin bilmediği, hiç kimsenin girmediği, gelmediği bir zeminde o memuru, o rüşveti, o yolsuzluğu, o haramı, o emanete hıyaneti işlemekten alıkoyacak hiç kimse yoktu. Eğer Allah'a ve hesap gününe gerçekten inanmış olsaydı, sigorta atacaktı, o 45 altını alabilir miydi, alamaz mıydı? Alamazdı. İşte mesele burada. İşte toplumun, insanların kötülüklerinin, yürümlerinin, cinayetlerinin önüne geçmenin bir numaralı çaresi itikadi meselede de gelip toplanıyor. Eğer nesillerimizi, insanlarımızı, toplumumuzu bu manada eğitmezsek, öğretmezsek, milli eğitimi İslami eğitime teddil etmezsek, yetişen neslin önünü kimse alamayacaktır. Milli eğitimin kaldırılıp İslami eğitimin yerine konması lazım. Laik eğitimin kaldırılıp İslami eğitimin yerine konması lazım layıklığın kökünden kazınıp kaldırılıp yerine Allah'ın nizamının konması lazım. Başta hiçbir çare ve hiçbir çözüm bulamazlar. Evet. İşte bakın iski skandalının kahramanı şu anda tutuklu bulunan zat Mahkemede konuşursam hükümetin hemen çökmesi lazım diyor. Yemeyen kalmamış, çalmayan kalmamış. Toparlamayan kalmamış, sıkkımlanyan kalmamış. Bakanlardan başkanlara kadar ve hiç kimse de utanmak yok, çekinmek yok, istifa etmek yok, hiçbir şey yok, hepsi yerinde oturuyor. Niye? E bunların hiçbirisi Allah'a ve inanmıyor. Yediğim yediktir diyor, dediğim dediktir diyor, vurduğum vurduktur diyor, herkesin yanına kalıyor. Kalmayacak. Ve hüm anil ahiretihum gafilûn. Onlar ahiret hayatından gafil olanlardır. Kafir olanlardır. Kalmayacak. Kimsenin yanına kalmayacak. Kimsenin yanında kalmayacak. Hepsi Allah tarafından suale çekilecek. Hesaba çekilecek. Ama işte... Bütün bu veballerin, günahların, haramların, zıkkımların, rüşvetlerin, rezaletlerin, failleri onlar olduğu kadar bu milletin kendisi de sorumludur. Bu şerefsizler ne kadar şerefsizse bunları o görevin başına getirenler, o kişileri seçip o noktaya getirenler de aynı onlar kadar şerefsizdirler. Sorumluluğumuz var. Bunlar havadan gelmedi bu yağmacılar. Bu hainler, bu kafirler kendileri havadan gelmedi. Bunları oraya getirenler var. Onlar ne kadar sorumluysa, onları seçenler ve sevenler de o kadar sorumludurlar. Hiç kurtuluş yoktur. Hiçbirimiz hesapsız cennete gidemeyeceğiz. Allahu Teala hiç kimseyi hesaba çekmeden cennete de göndermeyecek, cehenneme de göndermeyecek. Hesap var. Bunu bile bilmek lazım. Efendiler, bütün bu çektiğimiz sıkıntıların, sarsıntıların, ahlaksızların, ahlaksızlıkların sorumluları bir ölçüde de milletin kendisidir. Milletin kendisi. Millet nasılsa o milletin hükümeti de öyledir. Bunun bir milletin içi bozulmadan içi, bir milletin ahlakı bir milletin fazileti bir milletin karakteri bozulmadan Allah o milletten emanetini almaz. <Gülüyor> İnallaha <Sessizlik> la yughayyiru ma bi kavmin hatta yughayyiru ma bi enfusihim ayeti kerimesi açıkça meseleyi izah ediyorum. Allahu Teala bir kavim bir millet kendisini bozmadan ahlakını bozmadan Haya ve iffetini bozmadan, adaletten satmadan Allah o milletten elini çekmez diyor. Adaletten ayrıldı mı, faziletten ayrıldı mı, merhametten ayrıldı mı ve karakterini kaybetti mi Allah o milletin üzerinden elini çeker, o milletin gel başına gelecek belaların sayısını kimseler... Bugün biz bunu yaşıyoruz. Kendi ellerimizle, kendi İhtiyarımızla, kendi halimizle bu noktaya gelmiş bulunuyoruz. Eğer bu halden kurtaramazsak, memleketin idaresini namuslu, şerefli Allah'a ve ahiret gününe inanan kadrolara, elemanlara, uzmanlara teslim etmezseniz, 2000 yılına çıkma şansımız yoktur. Bunu çok açık ifade ediyorum. Tehlikeler burnumuza, burnumuzun dibine kadar vallahi gelmiştir. Siyasi tehlikeler, askeri tehlikeler, bakın her tarafımız ateş ile çevrilmiştir. İşte bakın Azerbaycan kendi içinde ihtilafa düşmüş mü düşmemiş? Mi? Kendi içinde ihtilafa düşmüş. Kendi içinde Cumhurbaşkanı ayrı hava estiriyor, Meclis başkanı ayrı hava estiriyor bir eşkıya şimdi Azerbaycan'da Başbakanlığa geldi Hüseyin Suret Hüseyin o, eşekin teki. O ayrı bir hava estiriyor eşkıya eski komünistlerden. İçerde birbirlerini yerken onlar şimdi görüyor musunuz Ermeniler ekin biçer gibi biçim, biçim biçmiyor mu? Bakın Allah nasıl belalarını verdi onların. Kendi içinde ihtilafa düşen Ayrılığa düşen, rezalete düşen, rüşvete, su itibale düşen milletleri Allah derhal ortadan kaldırıyor. Hiç hafı yoktur. Görüyorsunuz, işte Kıbrıs, bakın Kıbrıs kesinlikle söylüyorum elimizden çıkmak üzeredir. İşte Rauf Denktaş ayrı hava estiriyor, efendim başbakan bilmem durmuş kim ayrı hava estiriyor, 10 tane parti, 5 tane parti birbirlerini yemeye çalışırken Yunanistan, Kıbrıs'ı vallahi yutmak üzeredir. Kendi içinde ayrılığa düşen milletler hayvan sürüsü gibidirler. Bir kurt gelir hepsini kapar. Türkiye de bu hale geldi. Düşünün köyleri basan kundaktaki çocuklara kadar katleden katillerin bir kısmı milletvekillerinin kaldığı millet meclisine ait olan lojmanlarda 40 gün ikamet edebiliyor mu, edemiyor mu? İçimizin ne hale geldiğini görüyor musunuz? Millet Meclisi'nin ne hale geldiğini görüyor musunuz? Belediyelerimizin ne hale geldiğini görüyor musunuz? Şu skandalları, rüşvetleri duymuyor musunuz? Bunlar yıkılışımızın işaretleridir ve verdiği seslerdir. Eğer aklımızı başımıza almazsak bu rezilleri, bu namussuzları, bu yiyicileri, bu hırsızları, bu hayasızları, bu uğursuzları eğer ortadan kaldırmazsak millet diye bir şey kalmayacaktır. Durum çok vahimdir, korkunçtur. İçtiğiniz şu suya kadar her şey içmelidir. Bütünün o kadar klor katmışlar ki haddinden fazla klor katmışlar, insanların büyük çoğunluğu hastanelere düşmek zorunda ve kanser hastalığının pençesine düşmektedir. 4 bin liraya aldıkları klor maddesini 13 bin liradan fatura keserek milletten paralar paralarını. Çok şerefsiz bu adamların ve bu adamları iş başına getiren nerede şerefsiz. Kimse ben sorumsuzluk içindeyim diyemez. Herkes sorumludur. Ama derece derece, kimisi bir derece, kimisi bin derece sorumludur. Efendiler, müminler, kardeşler, Müslüman olmamızın, Müslüman olduğumuzun bir farkı, bir tecellisi olmalıdır. Hani Müslümanlar Allah'tan korkan insanlardı, Hakka ve hukuka saygı duyan insanlardı. Hani nerede bu Müslümanlar? Vallahi şaşırmış kalmışız, nerede bu Müslümanlar? Hakka ve hukuka, kul haklarına saygılı, Allah Rasulü'nün ifade ettiği, tanıttığı, belirttiği bu Müslümanlar nerede? Düşünün ki Kainatın Efendisi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem kul hakkı bakımından Bakın şu hadis şerifi lehtetle haber veriyor. صَاحِبُ الدَّيْنِ مَغْلُولٌ ف۪ي قَبْرِه۪ي لَا يَكُفِّهُوا اِلَّا اَدَاءُ دَيْنٍ صَاحِبُ الدَّيْنِ demek harapta borçlu demek, borçlu. Birisinden para almış, o parayı ödemesi lazım, borçlu. Bir Müslümanın bir başka Müslümana borcu olabilir. Borcu olabilir bu insani münasebetler bakımından tabi olacaktır borcu. Allah Resulü buyuruyor, tehdit ediyorum O borcu mutlak surette ödemesi lazım. Eline imkan geçtiği halde gece geçtiyse gece ödemesi lazım, gündüz geçtiyse gündüz ödemesi lazım. Borçlu olarak ölmemesi için her tedbir alması lazım. Çünkü kainatın efendisi Hazreti Muhammed Mustafa biliyorsunuz, Allahümme salli ala seyyidine Muhammed asma gelen veya getirilen cenazenin varislerine, çocuklarına, akrabalarına ve cenazeye katılan Müslümanlara bu merhumun, bu cenazenin borcu var mı, bu cenazeden alacaklı olanlar var mı diye sormadan vallahi cenaze namazı kılmamıştır. Kul hakkından dolayı. Bu, Cenazeden bu mevtadan alacağı olanlar var mı diye bellav çağırmıştır. Benim var ya Rasulallah diye birisi çıktıysa hemen onun borcunu birisi ödemiş veya kefalet ile o borç ödenmiş oluyor. Ondan sonra cenaze namazları kılınıyordu. E düşünün gösterilen hassasiyete bakın. Sahibuddeyni yani borçlu insan öldüğü zaman Mahlulün fi kabiri, o borçlu ölen Müslümanın ruhu mezarında zincirlere, kıranggalara vurulacak, askıda kalacaktır diyor peygamber. Borçlu ölen Müslümanın ruhu askıda kalacaktır. Mahlulün zincirlenecektir diyor. Zincir diye bir şey var. Tabi azabı ilahi zinciri. La yakufu, o zincirden, o borçlu insanın ruhu çözülmeyecek. İlla kaba udeynihi ne zaman borcu ödenirse o zaman ruhu sözülecektir. Ahirete inanan bir adam, mezar'a inanan, kadre inanan, hesap gününe inanan bir adam bu hadis-i şerifin karşısında titremesi lazım mı, değil mi? Kılımız bile kıpıdamıyor bizi. bizim. Bizim Müslüman kardeşler? Biz nasıl Müslümanız, ne derece Müslümanız, kaç derecede Müslümanız? Hiçbir Müslüman oturup da muhasebesini yapmıyor, hesabını yapmıyor, kitabını yapmıyor. Ve ya gaflet içinde, cehalet içinde ve görülmemiş bir vurdum duymazlık içinde hayatımız akıp gidiyor. Hiçbir şeyin farkında değil. Ama Kur'an ne diyor? Allah'ın kitabı Tabi ilahi zinciri. La yeküffuhu, o zincirden o borçlu insanın ruhu çözülmeyecek, illa kada'u deynihi ne zaman borcu ödenirse o zaman ruhu çözülecektir. Ahirete inanan bir adam, mezara inanan, kabre inanan, hesap gününe inanan bir adam bu hadis-i şerifin karşısında titremesi lazım mı değil mi? Kılımız bile kıpırdamıyor bizim. Bizim neremiz Müslüman kardeşler? Biz nasıl Müslümanız, ne derece Müslümanız, kaç derecede Müslümanız? Hiçbir Müslüman oturup da muhasebesini yapmıyor, hesabını yapmıyor, kitabını yapmıyor ve gaflet içinde, cehalet içinde ve görülmemiş bir vurdum duymazlık içinde hayatımız akıp gidiyor, hiçbir şeyin farkında değiliz. Ama Kur'an ne diyor? Allah'ın kitabı ikaz etmek için insanları ikaz etmek için Müslümanları ikterabe linnâsi hesabuhum vehüm ikterabe linnâsi hesabuhum her saniye her dakika insanlara hesap günü yaklaşmaktadır diyor. <gülüyor> Bakınız ikterabe linnâsi hesab hesap diye bir şey var. Ama her saniye Kolunuzdaki saatin saniyesine bakın, her saniye o hesap gününe yaklaşıyor musunuz, yaklaşmıyor musunuz? Hadise burada. Ama bütün bunlar inanmış insanlar için. İnanmış insan ile inanmamış insanın arasında işte demin dediğim gibi hesap gününe inanmışsa hesaplı hareket etmesi lazım. Hesap gününe inanmamışsa bu adamın tabii ki hesaplı hareket etmesi onun bunun hakkını yemekten korkması mümkün değildir. Ezecektir, çiğneyecektir ve istediği şekilde istimal yapacaktır. Toplumumuzu, nesillerimizi ve çocuklarımızı bu manada eğitemezsek, İslam eğitimi veremezsek, yetiştiremezsek, bakın toplum ne hale gelecek derken, düşünün, bilhassa yeni yeni, siyasi yapılanmalarda partilerin başına geçmek için aday olanlar, çalışanlar, hal, şu günlerde hayli yoğun çalışmalar içerisinde bir partinin başına parti başkanı, genel başkan olmak için aday olan birisi o gün bir konuşma yapıyor. Konuşmasında aynen şunu söylüyor. Türkiye'nin önünde önündeki en büyük tehlike olarak Mahallelerde kurulan, kurulduğu söylenen Kur'an kurslarıdır. Türkiye'nin en büyük tehlikesi Kur'an kursudur diyor. Bir partinin başına genel başkan olmak için adaylığa soyunan bir herif bu. Aynen Türkiye'nin önünde en büyük tehlike Kur'an kurslarıdır. Kur'an kursları bir takım vakıflar tarafından kurulan yurtlarda karanlık odaklardır. İktidara geldiğimiz zaman bu kursları derhal kapatacağız diyor. Biz neden bahsediyoruz? Adamlar neyi tehlike olarak görüyorlar? Kur'ansız olmanın, imansız olmanın tehlikelerini anlatıyoruz. Adamlar nasıl düşünüyorlar? Ahirete inanmayan neslin içtiğimiz suyu nasıl yağma ettiklerini söylüyoruz. Adamlar ne düşünüyorlar? Efendiler, işte onun için diyorum ki bu tehlikeli gidişi durduramasak, bu kontrolsüz, bu freni patlamış bir araba gibi giden bu toplumu durduramasak 2000 yılına çıkamayız. Etrafımız düşmanlarla sarılı, bütün düşmanlarımız şu anda Yahudi ve Hristiyanlar, Yahudilerin başında Hahamlar, Hristiyanların başında Papazlar, din adamlarıyla Türkiye'nin üzerine kullanıyorlar şüllanıyorlar. Bizde Kur'an kurslarını, imam hatipleri kapatmak için çalışanlara yarın papazlar saldırırsa hiç şaşmasınlar. Papazlar, patrikler, papalar el birliğiyle bakın neler hazırlıyorlar, ne korkunç felaketler hazırlıyorlar. Ama işte dediğim gibi bütün bu felaketlerin her birisinden biz de sorumluyuz. Bizde kendi ölçümüzde bu sorumluluğun içinde payımız var. Bu felaketlerin içinde hissemiz var. Payımız var. Hiç kimse ben sorumsuz değilim diyemez. Ben sorumlu değilim diyemez. Bana ne diyemez, ne, ne lazım diyemez. Beni alakaber etmez diyemez. Hepimiz sorumluyuz. Bu noktaya gelmişken Nasreddin Hoca merhumun çok düşündürücü bir fıkrasını da nakletmeden geçmemeyi düşündüm. Rivayet ederler ki hoca merhum balık pazarına bir seferinde balık pazarına gitmiş 35 tane balık alacak balıklara bakmaya başlamış. Balığın nesine bakılır? İşte bayat mı taze mi diye kokmuş mu kokmamış mı diye bakılır e bu iş için de balıkların başına bakılırmış. Zira balıklar nereden kokar? Baştan kokar. Balıklar baştan kokar. Bozuk mu değil mi? Kokmuş mu değil mi diye balıkların başına bakılması lazım. Hoca merhum balıkların başına bakmamış. Kuyruklarını kaldırıp kuyruğuna bakmaya başlamış. Kaldırdığı balığın kuyruğuna bakıyor. Kaldırdığı balığın kuyruğuna bakıyor. Adam merak etmiş satıcı. Demiş ki hocam hayır bir inşallah demiş. Eğer balıkların bozulup bozulmadığına bakıyorsan baştan bakman lazım. Çünkü balıklar baştan bozulur. Baştan kokar demiş. Sen niye kuyruğuna bakıyorsun? Hoca merhum taşı gediğine koymuş demiş ki bir ahmak evladım demiş. Balığın baştan koktuğunu bilmeyen yok. Çocuklar bile biliyor. Ben de onun farkındayım. Ancak bakıyorum demiş senin balıklarının bozukluğu kuyruğa kadar yayılmış mı yayılmamış mı ona bakıyorum demiş. <gülüyor> Vallahi memleket bu hale geldi. Çankaya'dan <gülüyor> gece bekçisinin oturduğu kulübeye kadar bütün memleket bozuk. Bütün memleket bozuk. Her tarafa yayılmış bozukluk. Bunu el birliğiyle millet olarak düzelteceğiz. Kimseden bir şey beklemeyin. Herkes kendi nefsini, neslini, mahallesini, muhitini ve el birliğiyle memleketin tamamını Allah'ın izniyle değiştireceğiz, düzelteceğiz, düzeltmeye çalışacağız bu memleket bizim, bırakıp gidemeyiz. Bakın Azerbaycan'da Ermenilerin saldırılarından sonra 750 bin Azeri yurdunu yuvasını bıraktık, kaçan kaçana, kaçan kaçana, biz de böyle olmak istemiyoruz, kaçamayız. 750 bin Azeri kaçıyor. Böyle olmak ister misiniz Müslümanlar Allah korusun. Kaçarken ölen ebedi cehennemliktir onlardan. Cihattan kaçıyor, savaştan kaçıyor, İslam'dan kaçıyor, vatanını müdafadan kaçıyor, şerefsiz herifler. Kaçılır mı? Öl şehit ol Ne kaçıyorsun. Bizim böyle bu hale düşmemiz mümkün değil ama sorumluyuz. Bir fıkrasını daha hoca merhumun anlatay ibret verici tabi. Çok sıcak bir mevsimde işte bugünler gibi 30 derece 35 derece Ağustos Temmuz sıcağında başında sarığıyla, sırtında cübbesiyle, ayağında çarığıyla, elinde asasıyla hoca merhum uzun bir yola çıkmış bir köye. Bir mesele için bir köye gitmek üzere yola çıkmış. Yol uzun, hazırlığı da yokmuş hocanın, havada şiddetli, çok sıcak, yolun yarısında susamaya başlamış. E susuzluk da başka bir şeye benzemez. Adamın gözünü karartır, şuurunu karartır. Biraz gidersem suyu bulurum düşüncesiyle yürümüş fakat su yok, su yok, su yok. İyice halsiz kalmış hoca, çaresiz kalmış, sebeplerden faydalanamamış. Başlamış Rabbül Alemine sığınmaya demiş. Hani biraz da nazlı hoca, evliya hoca, nazlı bir hoca demiş ki ya Rabbi olmaz demiş. Senin hazinende su mu yok? Ver suyu içeceğim boğuluyorum demiş. Rahmetli nazlı bir adam. Allah ile arası çok iyi. Senin hazinende rahmet mi yok, su mu yok demiş. Halk et bir yerden bir şey. O suyu içeyim yoksa demiş. Ölüyorum ha karışmam ya Rabbi demiş. Hoca bu derken biraz tepeyi açmış, bir yeşillik görünmüş, yeşillik görünmüş, Ha, yeşil olan yerde su olur demiş. Biraz zor bela yürüdükten sonra o yeşillik olan yere gelmiş, hakikaten her taraf yeşil yemyeşil, bir kaya parçası var, kocaman bir kaya, onun da üzerinden hafif su sızarak iniyor, damlamak bile yok, sızıyor, sızıntı halinde bir su var. Ya burada su var demiş. Bu su niye güzel güzel akmıyor? Gürül gürül akmıyor da sızıntı şeklinde geliyor. Yaklaşmış kayanın yanına. Suyun sızdığı yere bakmış ki o su bir delikten sızıyor. Delikten geliyor, sızıyor. Ha demek burada su var demiş. Biraz daha dikkatli bakmış ki o deliğe çok muhkem bir kazık çakmışlar. Öyle bir kazık çakmışlar ki Hoca başlamış demiş, ya Rabbi ne zalim insanlar var, hiç buraya kazık çakılır mı ya, ne güzel su akıyormuş. Kim bu suyu durdurdu, kim bu suyun akıntısını kesti diye, başlamış teessür göstermeye. Ve bir yandan da o kazığı bütün imkanını, zaten kudreti kalmadı, kuvveti kalmadı, son bir kuvvetle, kudretle o kazığı zorlamış, sallamış, sarsmış, yerinden oynatmış. Yerinden oynatmış, son bir tedbir ile... Mesmeleyle kazığı çektiği gibi yerinden çıkarmış ama arkadaki tazikli su hocanın göğsüne fışkırmış, çarpmış göğsüne, hoca tepe takla gitmiş. Sarıp gitti bir tarafa, kafası kırılmış, üstü başı çamur olmuş, perişan halde kalmış, gelmiş böyle gümbür gümbür. Fazlık'le akan o çeşmenin başına gelmiş demiş ki: "Vire mübarek çeşme demiş insan gibi aksaydın kıçına bu kazığı sokmazdan duran senin demiş. <gülüyor> Tevfik'i mi sokmuşlar bu kazığı buraya? <gülüyor> e biz de gerçekten gerçek bir Müslüman millet olsaydık iski kazığını yiye bize yediremezlerdi. <gülüyor> iski kazığı Cumhuriyetin mil kazığıdır bu. <gülüyor> Laikliğin en büyük kazığıdır. Ahirete inanmayanların en büyük kazığıdır iski kazığı. <gülüyor> Hadi yiyin bakalım, yutun. Yutulur kazık mıdır, gelir kazık mıdır bu? Biz millet değiliz, biz, biz. Bizde iş yok. Biz cemaat değiliz. Biz Müslüman değiliz, doğru dürüst. Yoksa kaç paralık insanlar onlar ya? Senin suyunu tarumar edecekler. Senin verdiğin vergiyi tarumar edecekler. Senin verdiğin memleketin öz kaynaklarını köpekler gibi harcayacaklar. Mümkün mü? Sen insan değilsin sen. Sen Müslüman değilsin gerçek. Bu millet gerçek bir millet, millet olamadıkça da daha nice kazıklar yiyecek, daha nice belalarla karşı karşıya gelecek. Allahu Teala daha başka belalar, musibetler vermeden, Bosman'ın başına gelen belalar gelmeden, Azerbaycan'ın başına gelen belalar gelmeden Somali'nin başına gelen belalar gelmeden, Cezayir'in başına gelen belalar gelmeden 2000 yılına açık Pazar gününü pazartesiye bağlayan gece biliyorsunuz ne gecesidir? <gülüyor> Mevlid gecesidir. Unutmayın. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin Dünyayı teşrif ettikleri, dünyayı doğumlarıyla şereflendirdikleri velâdet gecesidir. Pazarı pazartesiye bağlayan gece. 11 Rebi'l-Evveli, 12.